0: Cuando pienso en que los años están pasando, naturalmente ya están pasando y debo cuidar mi cuerpo del presente para que mi cuerpo del futuro no sufra tanto y se mantenga fuerte y pueda yo ser un, una persona independiente, eh, inmediatamente se vienen a mi mente los huesos eh, porque siento que es una parte muy importante para sostener mi cuerpo, para tener fuerza, para tener movilidad. Y desde luego que viene a mi mente también la osteoporosis, que es una enfermedad de la que escucho a muchos pacientes quejarse. Y esto me, me lleva a varias dudas. ¿En qué edad se presenta? ¿Será que hay osteoporosis en jóvenes o en niños? ¿Eh? ¿Habrá algún tratamiento? ¿Cómo puedo prevenirla? En fin, eh, mi, mi preocupación por, por cuidarme desde ahorita me lleva a hacerme todas estas preguntas. Y justamente de este tema, de la osteoporosis, los mitos y realidades, es de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? Eh, desde cualquier plataforma de podcast y también los que nos ven a través de, de YouTube. Yo estoy muy emocionado y muy contento de estar en un episodio más de Innovate con Medical, esta vez con un tema muy interesante, eh, un tema eh, creo que nos va a servir a todos. Y también estoy muy contento porque hoy eh, me acompaña una especialista, en este tema Y que seguramente nos va a sacar De muchas dudas Antes de presentarla, desde luego quiero agradecerle A MSG y a André Productos Desechables Por esta iniciativa de acercarnos cada vez más a los mejores especialistas de nuestro país para que puedan resolver nuestras dudas en un mundo lleno de mucha información a través de las redes sociales y muchas veces desinformación. Así es que gracias para que eh, nosotros podamos tener esta información de manera veraz y directamente de los mejores especialistas. Ahora sí, quiero presentarles a la doctora Frida Araujo Arias. Ella es médico internista. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está?
2: Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Doctora, aparte de ser médico internista, también tiene una especialidad, una subespecialidad en osteología. Ya me explicará muy bien qué, qué es, porque sí suena a osteo, sí suena que tiene que ver con los huesos, pero honestamente, yo no sé si hay muchos osteólogos en el país. No. Pero me parece una subespecialidad bastante interesante. Esta eh, especialidad fue eh, hecha en la Universidad de Loma Linda. Es correcto. Y desde luego que varias de las enfermedades eh, que usted atiende pues tienen que ver con el tema de los huesos, pero sobre todo osteoporosis y artritis reumatoide, ¿cierto?
2: Huesos y músculos. Huesos y músculos. Sí, es metabolismo ocio-mineral.
0: Okay. Y es lo
2: que vemos en enfermedades óseas metabólicas, que eh, su prototipo es la osteoporosis.
0: Ok, entonces la y, osteología se encarga ah, de esto. Así es
2: correcto. Y comparto créditos con reumatología en términos de artritis reumatoide, lupus, gota. Todo okay. lo que se relacione con huesos.
0: Doctora, me parece sumamente interesante porque lo primero que yo pensaría es osteoporosis con el eh, ortopedista, ¿no? Artritis ah, reumatoide, claro. luego, con, luego reumato... con, el, con el ortopedista con el bueno, reumatólogo. Ah, claro, ¿no? sí, con
2: el ortopedista lo piensa mucha gente, pero algo que tú dijiste muy, muy propio, Iván, es de que te preocupa tus huesos eh, en el futuro, pero se te olvidan los músculos. Sí. Los músculos son fundamentales para el hueso.
0: Sí, definitivamente, definitivamente son los que de alguna manera los sostienen, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante. Eh, tiene razón. No podemos preocuparnos solamente de los huesos, Así sino es. que también hay que preocuparnos de los músculos. Y justamente en esta preocupación, porque nuestros huesos y nuestros músculos lleguen bien a una avanzada edad, porque estamos en tiempos donde la medicina ha avanzado muchísimo para hacer que nuestras vidas duren más, ¿no? Para hacer que nuestras vidas tengan pues más tiempo pero no sé qué tanto nosotros estamos reaccionando a todo lo que debemos de hacer para que nuestra vida, nuestra larga vida, sea también una vida eh, saludable, una vida independiente, una vida donde todavía podamos hacer por nosotros mismos nuestras actividades. Entonces, pensando en esto, yo decía que pienso mucho en la osteoporosis porque es algo que escucho mucho a los pacientes decir, y lo primero que se me viene a la mente es un hueso con muchos este, hoyitos, ¿no? con muchos agujeritos, con muchos poros, evidentemente, sí. Y, y digo, bueno, pero ¿cómo es que se forma? ¿Qué es, doctora, la osteoporosis? Si le parece bien, podemos empezar por ahí.
2: Sí, como tú dices, hay demasiada información buena y mala en las redes, pero al final del día siempre les digo a mis pacientes, hay que tener un análisis muy crítico de, de esto, ¿no? Porque vas a encontrar bien y mal y, y, y se confunde la gente. La osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica. ¿Qué pasa con esto? Es una enfermedad de los huesos, donde se va desgastando el hueso a través del tiempo ¿Y que, en dónde influye esto? En la calidad de los huesos. Entonces, okay. cuando disminuye esta calidad de hueso, entonces hay una fragilidad y tiende a las fracturas, okay. que es la consecuencia peor de la osteoporosis. Te voy a poner un ejemplo. Conoce los puentes. Ajá. Okay. Los puentes tienen un diseño y un material. ¿Y de qué depende esto? Que no se caigan. Un edificio. Okay. De la calidad del material. Ajá. y del diseño. Sí. Estamos hechos tan perfectos que imagínate un puente que si no estuviera con una buena calidad de material, se va a caer. Uh -huh. Y si no está hecho con un buen diseño, se claro, va a caer claro. y se va a romper. Así son nuestros huesos. Entonces, okay. en la osteoporosis tenemos que tener una buena calidad de hueso para que no se rompa y un diseño perfecto para que tolere todas esas cargas y fuerzas que hacemos. Tenemos dos, dos puntos. ¿Has visto a los contorsionistas? Uh -huh. Qué maravilla, ¿no? Sí. Pues los huesos tienen esa capacidad de ser tan flexibles para darnos esa movilidad. O sea
0: que no son completamente rígidos, no. pueden no, no, doblarse. No,
2: imagino. ¿Has visto los contorsionistas? <risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa> Ahora, ¿has visto a los, a los que levantan pesas? La claro. entrofilia, ¿no? Ajá,
0: entrofilia. Uh
2: -huh. Fíjate la capacidad que tiene el músculo, el, el hueso. De tolerar esas cargas y de ser tan flexible. ¿Y para qué es esto? Tolera esas cargas para que no nos rompamos. Uh -huh. ¿Y para qué es flexible? Para que podamos caminar. Okay. Son dos propiedades fundamentales del hueso. Okay. La fuerza y la flexibilidad, pero depende de la calidad y del diseño. Si tú metes una varilla de 3 pulgadas, que es de este tamaño, o metes una varilla, dependiendo el nivel que vas a meter en una casa, y no metes un buen, una buena varilla, un buen cemento, se va a romper. Okay. Igualito es con nosotros. Si no lo inviertes desde chavo, desde pequeñito, en el futuro podemos rompernos. Siempre digo que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la edad adulta.
0: Ok, a eso, eso es muy importante y, y quiero llegar a eso. Y tú
2: estás bien chavo y dices, yo ya me preocupo, ¿no? Y qué maravilla. Porque ciertamente... Los chavos no se preocupan y nuestra expectativa de vida es hasta los 87 años en las mujeres. Los hombres viven menos con buenas, malas noticias, chavos. Pero al final del día las mujeres estamos viviendo hasta más de 87 años y no se dan cuenta que vamos, de los 50 vamos a estar 30 o 40 años para arriba. Sí. Entonces, digo, me encanta que te preocupes Pero porque hay que, estás muy chavo. Hay que saber cómo. ¿no? Porque, porque hay que, hay que invertir.
0: Que, sí, hay que ver cómo lo tenemos que hacer, de es qué correcto. manera, y, y creo que es... Eso nos puede ayudar muchísimo. Pero antes de llegar a eso, a mí me sonó mucho. Los que son seguidores de este podcast porque están muy preocupados por su salud, les gusta tener una vida saludable y prevenir enfermedades y conocer más sobre el tema, saben que aquí hemos hablado varias veces de enfermedades metabólicas. Si les soy honesto, yo no había escuchado que la osteoporosis era una enfermedad osteometabólica. Osea metabólica. Osea metabólica. ¿Por qué tiene que ver con la parte metabólica, la osteoporosis, doctora? Adivina. No sé, <risa>
2: dígame, dígame. Eso es maravilloso, porque es la enfermedad sea metabólica, así se llama, es una es una enfermedad que se da porque nosotros, el metabolismo, por ejemplo, el riñón, Ajá. forma parte de nuestro sistema metabólico bien importante. A través del riñón se absorbe el calcio, el intestino y todo esto, ¿no? Somos hechos por minerales, no se te olvide. Tenemos calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, hierro en nuestro cuerpo. Ajá. Es el reino mineral que está dentro de nosotros. Entonces, este reino mineral se manifiesta a través de metabolismo. Hay un metabolismo endocrino, un metabolismo óseo. Hay varios metabolismos. Pero el metabolismo óseo es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque desde que si tú tomas glucosa en un refresco, te va a desgraciar el hueso. Okay. Ahí entra la parte metabólica de nosotros. ¿Qué pasa cuando estamos... En nuestra formación de niños, si tú no le inviertes y tienes, por ejemplo, hipertiroidismo o desarrollas artritis reumatoide, pues en esas partes te va a afectar el hueso y va a afectar todo el sistema metabólico del calcio. Tenemos un sistema metabólico del calcio, fósforo y magnesio. Estamos en un hotel, ellos son sus huéspedes, y el calcio está formado por calcio en el noventa y tantos por ciento Fósforo, magnesio. Esos tres minerales están ahí y hacen toda una conjugación metabólica para que funcionen nuestros huesos. Si no hay esa, esa, esa coordinación, esa armonía entre nuestros minerales, pues vamos a tener enfermedades. Porque la osteoporosis no, no es la única enfermedad ósea metabólica. Tenemos osteomalacia, que es endurecimiento de los huesos. Raquitismo, que es cuando los niños no tienen suficiente vitamina D y se van rompiendo. Tenemos los niños estos de cristal, uh -huh. que seguramente recuerdas una película del, del hombre de cristal. Bueno, esa es una enfermedad que se llama enferma, eh, enfermedad de Payet. Ok. Entonces, son muchas las enfermedades socias metabólicas, pero nos vamos a centrar en la osteoporosis. Y
0: entonces, estas están relacionadas o son oseometabólicas porque no hay, una, no hay un adecuado metabolismo de...
2: Del calcio y fósforo.
0: Que son minerales.
2: Que son minerales.
0: Ok. Entonces, a ver si voy entendiendo. Usted me va diciendo si le voy entendiendo aquí de resumen para eh, que vaya, nos vaya quedando claro. Entonces, la osteoporosis, que son justamente estos... Esta eh, debilidad del hueso o, o poros en el hueso se da porque no hay un metabolismo adecuado del calcio del magnesio y de Exacto. estos minerales que eh, debe de haber normalmente en nuestro cuerpo. ¿Por qué se da este mal metabolismo? Es decir, ¿cuáles son las causas normalmente de la osteoporosis?
2: Tenemos, no hay clasificación de la osteoporosis. Solamente okay. tenemos osteoporosis y osteoporosis severa cuando ya existe una fractura. Okay. Mucha gente le puede llamar osteoporosis senil, pero bueno, pues tienes 97 años y a lo mejor nunca la invertiste, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Cuáles son los factores? Tenemos muchos factores. Empezando, vamos a empezar por la edad. La edad es un factor. Eh, ¿Has visto esos anuncios de flacas pálidas e interesantes? Bueno, ¿Sí? pues esas flacas pálidas e interesantes, totalmente ya sabes qué. Entonces, las chavas, por ejemplo, se vuelven anoréxicas. La anorexia, la bulimia, son factores de riesgo que nos hacen que perdamos hueso y que no se llegue a su masa o sea pico. ¿De acuerdo? Sí. El fumar es terrible porque te tira el calcio. El tomar refrescos de cola no es el ácido fosfórico el que te tira, el que te destruye el hueso. Es la glucosa la que te destruye el hueso. El consumir exceso de carbohidratos y de glucosa en todos los productos que conocemos y que sabemos que le quitan la grasa para ponerle azúcar. Entonces, la glucosa influye terriblemente en el hueso. El estar chaparrito, o sea, tipo Salma Hayek, ¿no? Uh -huh. 50 kilos, unos 50 y aparte fuma puros. Esos son factores de riesgo.
0: O sea, la estatura también. También. Okay, okay. Y el peso. Okay. Si okay.
2: tú eres muy delgada, a menos de que seas muy fuerte muscularmente, que eso vamos a hablar después, porque puede ser muy delgada, pero fuerte. Si eres delgada, pero fuerte, no vamos a tener tanto temor. Pero si eres delgado y frágil, vamos a tener un problema.
0: Okay.
2: Y entonces estos son factores de riesgo que nos quitan, que nos conllevan a esto. Y hay enfermedades como cuáles, la artritis reumatoide, eh, la tiroides, las convulsiones, los medicamentos para las convulsiones, eh, la diabetes, por supuesto.
0: ¿La diabetes puede sí, ocasionar sí, sí, osteoporosis? Sí, sí, claro. Igual por, por este metabolismo de, de la glucosa. Es correcto. Ok, ok.
2: O sea, tenemos, eh, ellos, yo siempre les explico a mis pacientes, eh, hay dos celulitas, una las que destruyen y otra las que construyen. Cuando estamos chiquitos, ¿qué tenemos? Pues más construcción que destrucción. Cuando llegamos a una edad entre los 20, 25 años, pues está construcción, destrucción, construcción, destrucción. ¿Qué pasa cuando llegamos a la menopausia en las mujeres? Que ocurre también en los hombres, pero un poquito después. Empieza a haber una destrucción más alta que construcción. ¿Y qué pasa? Pues obviamente cada cinco años se va perdiendo más hueso en las mujeres. En los hombres también, pero tarda más tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque tienen mejores músculos, porque su metabolismo es diferente pero puede haber osteoporosis en hombres. Okay. Entonces, esta pérdida gradual que se va dando por la edad va a depender de lo que hayas ahorrado. Nuestros huesos es como una cuenta bancaria. ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuánto tienes? ¿Y cuánto vas a gastar? Si tú no ahorraste entre los 0 años y los 18, 19 años, que es nuestra masa hacia pico, pues imagínate cuando vas a empezar a gastar a los 50 eso llamando una menopausia fisiológica. Si le llamamos una menopausia precoz que tienes a los 35, 40 años menopausia porque te quitan los ovarios o pasó algo o tienes artritis reumatoide y los medicamentos te hacen una menopausia precoz, bueno, pues imagínate. Pero la gente que tiene ciertas enfermedades puede tener un desgaste óseo. Ahora también, Iván, te quiero decir, no menopausia no es igual a osteoporosis y osteoporosis no es igual a fracturas. ¿De okay. qué depende esto? ¿De lo que hayas ahorrado? Tú lo dijiste, me preocupa qué va a pasar en mi futuro. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué pasa? Nuestros chavos son antropólogos a los 17 años. ¿Sabes por qué?
0: No, Justo iba a preguntar por qué.
2: Pues porque conocen todos los antros de la Ciudad de México.
0: Ah, ok, 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 ok,
2: Y en los antros de la Ciudad de México, ¿qué hay? Cigarros, bebidas alcohólicas, ahora los azulitos famosos, esos, sí, con sí, Red Bull, sí. con las, con, 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 con estas sustancias y tan, podemos tan hablar tóxicas. De,
0: de varias bebidas con sabor. Exacto. Sí, sí, hay mucho.
2: Entonces, fuman, las chavas quieren estar delgadas, ahora los hombres también quieren estar delgados. Tenemos un tema. Con los hombres ya ahorita también, con los chavitos. Y entonces, nuestros antropólogos de 17, 18, pues sus hábitos no son los mejores. Okay. Entonces, ¿cómo crees que van a estar en un futuro?
0: Pues seguramente...
2: Tú lo dijiste, ¿no? Seguramente no van a ser una masa o sea pico. ¿Y qué va a pasar? Cuando se quieran embarazar estas chavitas, pues vamos a tener un tema. Cuando quieran hacer algo, vamos a tener un tema. Y como quieren estar flacas, pálidas e interesantes, vamos a tener un tema. Ok. O sea, sí, sí proyectándonos en el futuro, sí vamos a tener un tema con, con los chavitos. Ahora, ¿qué pasa con la señora de 40, de 50? Pues también quiere estar flaca. Sí, claro. Eso es, es lo que
0: vemos. Es lo eso que vemos. es lo que
2: vemos hoy. Uh -huh. Pero no me va a subir de peso. Pero no voy a engordar. Espérate tantito. O sea, come bien, hace ejercicio, vemos, estructuramos muscularmente y seguramente, aunque tengas una osteoporosis, pero si eres muy fuerte, no te vas a romper.
0: Ok. Ahí entran suena, los músculos. Me suena, me suena lógico.
2: Si tú tienes buenos músculos, tienes buenos huesos porque eres menos frágil. Okay. Okay, okay. Entonces, sí tenemos todo esto que ver con la juventud. Y qué bueno que lo comentases tú que eres tan joven y que dices, es que me preocupa mi futuro, como va a estar mi futuro. Y los chavos, los chavitos deben de preocuparse, y las mamás deben de preocuparse en los niños. ¿Por qué? Porque si les damos el cerealito, les damos con el chocolatito, les da, pues, a le estás metiendo el juguito, el boin, la, esto, el gancito. O sea... Justo este,
0: esta parte de llevar a los niños, de hablar de los niños, que desde ahí debemos de empezar a cuidar. Porque Ya nos quedó claro que la glucosa, el alcohol, el tabaco... Este, supuesto, seguramente varios tipos de drogas, no solamente Total. estos, sino varios tipos de, de sustancias, eh, no tener actividad física, etcétera, nos pueden llevar a una situación de osteoporosis. ¿La osteoporosis se manifiesta únicamente cuando ya eres más grande o se, se puede manifestar desde joven?
2: Eh, no podemos llamar osteoporosis por definición de OMS a los chavos, okay. pero sí podemos decir densidad mineral ósea baja ah, okay. y que no ha cumplido su meta de masa ósea pico. Okay, okay. Como te explicaba anteriormente, la masa ósea pico se va saliendo desde el útero. Hasta los 18, 20 años podemos hacer un ahorro pertinente. A partir de los 18, todavía hasta los 35 iban, podemos capitalizar ese ahorro en hueso y hacer una buena masa o sea, pico, porque a partir de los 35 se acaba el cuerpo agradecido. Se acaba no el me cuerpo agradecido. Eso, no me eso. Pues te aviso. Y entonces empezamos a perder músculo, empezamos a perder hueso, empezamos fisiológicamente hablando. Okay. La piel se va desgastando, no es lo okay. mismo tu piel a los 30, a los 40 que a los 15.
0: No, definitivamente.
2: Igualito los huesos, pero los podemos mantener mejor que a la piel. Okay. Eso sí es cierto. ¿Cómo? Con ejercicio. ¿Cuál? Las pesas. Digo, okay. cualquiera está bien uh -huh. de no hacer nada, pero lo ideal es hacer un ejercicio contra resistencia. Okay. Hasta la famosa calestenia hoy Ajá. te va a servir.
0: Hay resistencia en la casa, ¿no? Exacto. Yo veo que, yo tengo algunas preguntas puntuales, pero yo veo que eh, hay un tema muy importante, porque ya lo hemos sacado varias veces en la, en la plática, y creo que es un tema muy importante y me gustaría abordarlo de una vez. ¿Cómo se relacionan los músculos en el tema de la osteoporosis o de la prevención de la osteoporosis? Y si también se ven dañados con la osteoporosis.
2: Ok, no, no se ven dañados. Hay una definición que se llama sarcopenia. Okay. La sarcopenia es cuando es la debilidad muscular, okay. que puede ser por la edad, por desuso o por alguna enfermedad. Tú has, ¿te han puesto un yesito alguna vez en tu vida? No. Ok, bueno, muy bien. ¿Pero has visto un yeso cuando les sí, quitan sí. cuando queda? les quitan cómo queda? Sí, sí, un sí, brazo más flaco, más que, flaco el otro. que el otro.
0: Sí, sí, sí,
2: Pues imagínate, igualito a los huesos. Okay. Si tú te quedas sentado sentado, acostado una semana, una semana, pierdes el 1% de tus huesos. Por eso la gente que sale de los hospitales es obligatorio sacarlos en silla de ruedas. Okay. Porque van a estar debilitados. Okay. Porque se pierde mucho hueso y entre ellos masa muscular. Uh -huh. Es bien sabido que los músculos, ¿sabes cuántos huesos tenemos?
0: Estoy en 206, 207.
2: Ok, los defectuosos 207. Okay. Los normalitos tenemos 206. 206. Perfecto, son 206 huesos. Pues tenemos más de 500 músculos. Ok. Entonces, todos estos músculos en concordancia con los, con los huesos, si tú tienes buenos músculos, tienes buenos huesos. ¿Por qué? Vuelvo al, al, al ejemplo del, del fracturado que se quedó con el, el bracito todo flaco y que no puede ni levantar la mano. Por eso te mandan a rehabilitación. Okay. Porque tienes que volver a empezar a activar esos músculos para que puedan moverse los huesos. Si no, no vas a poder mover un hueso. Por eso es tan importante... Tener buenos músculos. Todo el mundo me dice, es que estás casadísima con la glucosa y con el ejercicio. Uh, ok, ok. Si no tienes buenos músculos, ¿cómo te vas a levantar de una silla? Y yo se los pongo a mis pacientes. Levántate de la silla sin agarrarte. Hay gente no que no intentando. se puede levantar sin agarrarse. Tuve una niña de 11 años que no se levantó de la silla sin agarrarse. Me la llevó la mamá porque no tenía fuerza. Pero porque no tenía músculos. La niña no comía.
0: Es que yo casi estoy seguro que voy a hacer esa prueba, doctora, y no la voy a hacer. Y pasar. entonces
2: te levantas y ahí haces la prueba del añejo. Va a ver si pasas. Es muy importante nada más levantarte sin agarrarte para ver la fuerza de tus piernas. piernas claro. esa, eso te da la independencia. ¿Qué otra cosa te da? Hoy todo el mundo está con el teléfono en la mano. Cierto. Vas en la calle, no se fijan, te avientan, y si eres frágil, y no tienes esa capacidad de retención muscular con las piernas o con las manos, vas a ir a dar tres metros para allá uh -huh. y te vas a romper. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si tienes fuerza? Pues a lo mejor te vas a caer, pero te vas a romper la muñequita, no te vas a romper la cadera. Claro. Esa es la diferencia. O vas a tener la capacidad de agarrarte de donde sea y de tener esa capacidad motora de detenerte con las piernas para cuando no te, te avientan y tú te detienes. Si no tienes esa capacidad motora muscular, vas a ir a dar a la esquina. Y obviamente con alguna fractura.
0: Ok, entonces digamos que la, el sistema muscular, los músculos son sumamente importantes en el tema eh, porque son el sostén de los huesos. Es decir, podríamos tener un hueso medianamente... Eh, limitado o con una densidad, o sea, un poco baja o baja, pero el músculo podría sostenerlo, el músculo podría protegerlo.
2: Claro, tengo una paciente que me llegó de veintitantos años que tiene un tema familiar de osteoporosis. Okay. O sea, la abuelita, la tía, la mamá, todo mundo. Y, y ella salió con los huesos que, bueno, ¿para qué te cuento?
0: Igual, débiles, a eso se refiere. Pues sí, horrible. Okay, 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 okay.
2: Por definición podríamos decir que osteoporosis, pero por densitometría, o sea pero la realidad no podemos hablar en una niña. Y cuando la puse ese ejercicio, me contesta, dice, ya me siento más fuerte, ya me siento más segura, ya estoy mejor. Digo, no, pues qué bueno, porque así me evitas hacer cosas que no debería hacer. Uh -huh. Porque en la mineralización, pues usas minerales para los chavos, no les metes medicamento para, para señoras de 50, 60 años, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la otra parte? El ejercicio. Si nosotros no hacemos esos músculos fuertes, pues obviamente vas a estar más débil, te vas a caer, muchas cosas. Supongamos que estás normalito, nada más no haces ejercicio. ¿Aguantas subir unas escaleras sin tema? ¿Puedes caminar sin tema 10 kilómetros y te vas de viaje? Pues claro que no, uh -huh. porque no haces ejercicio. Claro, de no hacer nada a nadar, por ejemplo, es mejor nadar. Okay. De nadar a correr o trotar, es mejor trotar.
0: Okay.
2: Pero de trotar a hacer pesas, es mejor hacer pesas. Okay. Cualquier ejercicio contra resistencia, hay que hacerlo. Okay. Porque no hay manera. No hay manera de que un músculo se fortalezca, crezca, si no es contra resistencia. Y nos ayuda mucho el ejercicio. Lo, lo vimos ahora todo el mundo en casa, ¿no? En sí, la claro. pandemia... Pues veías al Fausto Murillo, veías a todas estas gentes que te ayudaban a, a sobrevivir en tu departamento. Bueno, pues la gente se volvió muy fuerte ¿eh? y ahora les encanta el ejercicio, porque el ejercicio era una fuente de escape en la pandemia. Sí, claro. Y hoy esa, esa costumbre nos tiene que seguir quedando. De acuerdo. Y sobre todo los chavos. eh. Y en las señoras, bueno, aquí que me dijo una paciente dice, de veras estoy agradecida contigo. O sea, me caí no me rompí segundo ya convencí a mi marido de irme al gimnasio nosotros nosotros éramos anti gimnasio y hoy me siento fabulosa de poder saber que estoy muscularmente bien
0: súper sí sí la verdad es que el ejercicio trae muchas ventajas la verdad digo conocía yo las ventajas que daba el músculo sobre el hueso pero nunca lo había eh, asociado con este tipo de enfermedades como la osteoporosis. Nunca había dicho, ah, claro, es que el músculo puede sostener eh, el hueso. Si está débil, pues puede ser un, una fortaleza para el hueso. Y la verdad es que es cierto, independientemente de esto, también trae otros beneficios. Decíamos, fue la fuga de varios de nosotros en la pandemia porque nos ayudó a librarnos un poco de la ansiedad, un poco del estrés, ¿no? de, del encierro, etcétera, etcétera. Entonces trae bastantes, bastantes beneficios. Doctora, hace rato mencionaba el tema de la densitometría.
2: Esto uh -huh. me lleva a la
0: siguiente pregunta. Es decir, ¿cómo podemos diagnosticar la osteoporosis?
2: Fíjate que hace años te platicaba yo de mis primeras experiencias en el radio, ¿no? Bueno, había campañas de densitometrías periféricas. Eh, eran con aparatitos muy sofisticados que iban a los centros comerciales, les hacían la densitometría del antebrazo o del tobillo. Ok. Hoy todavía se siguen usando, ya no en la, en la manera como se usaban antes. Y yo decía, bueno, por lo menos... El que me preocupaba era el que salía bien y no hacía caso. O el que estaba bien y está mal en una densitometría de cuerpo completo o de columna y cadera. Hay dos densitometrías. La densitometría es un aparato que nos ayuda a ver la calidad de los huesos, la densidad mineral ósea.
0: Okay.
2: Ese aparato tiene... Una base de datos. Ya tenemos base de datos mexicanas en los aparatos. Okay. Pero te comparan con el de 25 años. A ti, señora, de 50. No, pues no. Es que es así. Pero bueno, tenemos dos valores. El T y el Z. El T es con la gente joven y el Z con la gente de tu edad. Ah, ok. Y el concepto, la definición se va con el joven, con el T. Y mucha gente a veces luego se espanta, pero sí es una forma de tomar en conciencia que tenemos que ver al médico. Entonces, también esto es importante porque una densitometría nos sirve para hacer diagnóstico. Sí, claro que sirve y es el estándar de oro. No hay otro ahorita que lo pueda superar. Para ensayos clínicos, claro, está la microTAC, la resonancia ósea, o sea, mucha, muy, muchas cosas muy sofisticadas para ensayos clínicos de investigación. Pero para la gente común y corriente como mortales nosotros uh -huh. es la densitometría. Está en densitometría, que también mide músculo, ¿eh? Okay. También podemos saber cuánta cantidad de músculo tienes, podemos ver si tienes fracturas vertebrales, podemos ver cómo está el antebrazo, podemos ver columna y cadera. O sea, con un, ese estudio es maravilloso. Pero, ¿qué pasa eh, cuando lo usamos des, indiscriminadamente? La gente se espanta cuando ve un resultado y luego quiere ver cambios en seis meses. Uh -huh. Iván, ¿cuánto te tardaste en crecer?
0: Pues varios años. Pues mínimo 18.
2: Pues mínimo. ¿Cuánto se tarda un callito de una fractura? Callito, eh. Sí, sí, sí. Tres lleva, meses. Sus meses. Y luego quieren ver resultados, las señoras, de los tratamientos en seis meses. Eso es imposible. Hay que, hay que ver que los medicamentos están hechos para evitar fracturas. Y que de por sí no se aumenta la densidad, pues qué bueno. Pero la densitometría inicial, luego la ven a los seis meses y dicen, no han ganado nada y se espantan. Y luego tenemos médicos creativos que les cambian los medicamentos cada seis meses, Cierto. también. Pero una densitometría, que es un estudio estándar de oro para ver la densidad mineral ósea, para saber la calidad de tus huesos, se debe de hacer mínimo cada año, okay. no cada seis meses.
0: Ok, cada año está, está correcto.
2: Está correcto, no cada seis meses. Y hay gente que se la podemos hacer cada dos años, dependiendo el, el tema del tratamiento en el que usemos. Okay. Para que no se espante la señora, porque se espanta, dice, voy al doctor y me hice una densitometría, y luego pues no he ganado nada en seis meses. No, espérate tantito. ¿Cuántos años nos tardamos en crecer? O sea, esas preguntas siempre se las hago, porque se espantan y dicen, espérate tantito, o sea… Además, no está hecha para ver eso, sino para evitar fractura. Los, medic los medicamentos están hechos para evitarte una fractura. Justo iba yo a la parte
0: del tratamiento, una vez que vemos cómo se diagnostica, que es a través de la densitometría. O sea, ¿es el, el único método de diagnóstico que sí, tenemos?
2: que tenemos accesible, sí.
0: Ah, ok, o sea, si sí hay otros, pero… Sí hay
2: otros, pero se usan para investigación clínica. Ah, okay, okay. Pero accesible al público en general. Y efectiva. Que y efectiva que lo encuentras en cualquier laboratorio, obviamente hay que estar certificados, que saber que son buenos técnicos, todo esto. Y se hace columna, cadera, antebrazo y morfometría vertebral.
0: Okay. Ya, ya, no hay... son,
2: ya no son las dos, ya son los tres, okay. los cuatro. Entonces, es importante que la gente sepa que aparte de su columna y cadera, tenemos que ver el antebrazo, tenemos que ver que no haya fracturas vertebrales también.
0: Ok. Una vez que tenemos ese resultado, diagnosticamos y decimos, ah, bueno, sí, sí es un paciente con osteoporosis o no es un paciente con osteoporosis, o la densidad ósea es esta, ¿no? Que eh, decía una forma de no llamarlo osteoporosis a, eh, la, a los jóvenes. ¿no? Densidad o,
2: mineral ósea baja.
0: Exactamente. Que también eso lo podemos saber con la
2: densitometría. Sí. Coloquialmente se conoce como osteopenia.
0: Ok, ok, ok.
2: La gente dice, tengo osteopenia. Ok. Pero la realidad es densidad mineral ósea baja, porque no podemos diagnosticar a un chavo porque no ha cumplido con su masa ósea pico. Ok. Entonces, no puedes decir que un niño tiene osteoporosis. No puedes decir que un chavo de 21 tiene osteoporosis cuando no ha cumplido su densidad mineral ósea pico. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor así son sus genes, uh -huh. eh, no llegó a la meta, pero podemos llegar.
0: Ok. Entonces, eh, a esa le podemos llamar osteopenia. Sí. Cuando diagnosticamos cualquiera de estas enfermedades, comenzamos con el tratamiento. Eh, en el caso, porque me había dicho que había como dos tipos de osteoporosis, ¿no? La osteoporosis, digamos que normal, y la osteoporosis severa.
2: Sí. ¿En ambos se puede dar tratamiento? Se debe.
0: Ok. ¿Y, y tiene
2: cura la osteoporosis? La osteoporosis severa es cuando ya hay una fractura por fragilidad. Ok. ¿Cuál es una fractura por fragilidad? Vas caminando, se te tuerce el tobillito y ¡stras! Se te rompió. Se rompió. Vas caminando y te tropezaste, si agarraste la pared Quizás. y se te rompió. Okay. Claro, si me dices que te caíste de cinco metros, pues mira, ¿qué te puedo decir? Sí, probablemente no sea osteoporosis probablemente el golpe hay, fue bastante duro. Acuérdate que hay impactos de alta energía y de baja energía, pero por fragilidad vas caminando y, te, y haces esto en la mesa, pones el brazo en la mesa y te rompes. Okay. O te abrazan. De o sea, un abrazo te pueden dar una fractura vertebral. De, una, de un tope, te puede dar una fractura vertebral.
0: Ok. Que casi
2: no se diagnostican. ¿Por qué? Porque la fractura de cadera es la más aparatosa. Okay. Pero, ¿cuál es nuestra fractura de
0: ¿Tope? alarma? Ok. La de la muñeca. La muñeca. Ok,
2: ok. Cuando ya te fracturaste es una, una muñeca, después de los 45 años, aguas. ¿Por qué? ¿Porque es un hueso normalmente resistente o porque no. es de alarma? Porque esta el hueso de la, de la muñeca se compara al hueso de las vértebras. Ah, y entonces, cuando se fractura uno la muñeca, esa es nuestra primera alarma. Cuidado, ya te rompiste. Es la primera alarma que tenemos. ¿Por qué? Porque puedes fracturarte la cadera después o las vértebras.
0: Ok, ok. Entonces... Todos estos tipos, vamos a llamarle así de osteoporosis, deben ser tratadas y se, o sea, se debe dar un tratamiento que supongo es medicamento. Ah, Es correcto. No hay cirugía para la osteoporosis.
2: Depende. También para las fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales cuando ya tienen un grado 4 que producen mucho dolor, la osteoporosis no duele. ¿eh?
0: Okay. Para empezar. Esa es una de las grandes preguntas es que hacen los pacientes. La
2: osteoporosis no duele. La osteoporosis duele, por ejemplo, en la espalda cuando ya te fracturaste una vértebra. Ok.
0: Los, o sea, la osteoporosis no duele, lo que duele es la fractura. Exacto. Okay, okay. Y
2: sobre todo las vertebrales. Y, en, por, y son poco detectadas las vertebrales. Casi, si tú ves un estudio radiológico, nadie se atreve a poner fractura vertebral. Aplastamiento vertebral.
0: La verdad es que es difícil de leer.
2: Claro. Pero sí, está, tú ves un aplastamiento y eso te traduce estadísticamente que si tienes un aplastamiento vertebral, tu futuro para una fractura de cadera es alto.
0: Ok. okay o sea, sí son entendi.
2: importantes. Por eso, dolor en la espalda repentino al doctor.
0: Porque puede ser una fractura vertebral. Porque
2: puede ser una fractura vertebral. Okay. Y tú me dices, es que estaba yo bañándome, me agaché, me dolió. Cuidado. Ok. Cuidado. Hay que tener cuidado con esos detallitos. Ir al médico. Entonces, las fracturas vertebrales son las que mayormente se duelen y que hacen los expertos como eh, el doctor Ricardo Plancárter, el doctor Alpizar, muchos traumatólogos, muchos neurocirujanos hacen vertebroplastías. Las vertebroplastías es una cirugía donde se mete un, una bolsita en la vértebra, todo es mínima invasión, wow. se rellena de cemento, la de abajo, la de arriba y la de acá. Y disminuye el dolor. Eso se llama vértebrofratia o gifoplastia.
0: Es como si pusieran una, un recubrimiento de, de la vértebra. Exacto.
2: Ya también se hace en cadera. Pero esto te rellena la vertebrita, te la hacen grande, grandota y esto disminuye el dolor. Wow.
0: Tenemos que hacer un episodio al respecto.
2: Eso, eso es buenísima es la, vertebra, la vertebroplastia. Es la única cirugía que se hace por fracturas vertebrales. La fractura de cadera, pues obviamente se tiene que operar.
0: Ok. Entonces... Sí hay cirugía, pero la cirugía se hace para... La consecuencia de la osteoporosis. Ajá, para la fractura. Es correcto. Para la osteoporosis, ¿hay forma de que recuperemos hueso? ¿Hay forma sí, de sí. Que, que eso cómo, sí. ¿cómo de, ¿De qué va el tratamiento para disminuir, quitar, reducir, bueno, eliminar? Y, la osteoporosis. Ya
2: hablamos, Iván, del no farmacológico. Ok. Que son ejercicio, Ajá. mineralización, Ajá. A evitar, ver, a, ver. evitar malos hábitos. Entonces, a lo mejor yo no entendí, a ver... Puede ser que yo tenga una densidad ósea baja,
0: ¿no? Pero si estoy haciendo ejercicio, pero si cuido mi alimentación, no fumar, no tomar refresco de cola, no tomar alcohol, etcétera, todo lo que ya platicamos, ¿puedo incrementar mi densidad sí, sí, ósea? claro que sí. ¿Y eso hasta qué edad más o menos? Ay, yo, yo, ya, yo ya, mi consulta privada.
2: <risa> ¿Eso más o menos
0: hasta qué edad? O sea...
2: Pues imagínate, si eres un chavo de 17 que te detectamos o de 20 que te lleva la mamá porque algo pasa y la fregada y te hacen una densitometría, pues vamos a empezar con ejercicio mineralizamos. Y me vas a decir, ¿cuántos años se hacen los estudios? Hasta 10 años tienes, okay. 10, 15 años. Obviamente, toda la vida vas a tener que hacer lo mismo.
0: Y toda la vida, mi cuerpo, mis huesos pueden reaccionar creciendo sí, su densidad.
2: Claro que sí. Me encanta y todavía lugar. la señora de 50, Okay, me por supuesto, me dice una que tengo, ahora me he vuelto adicta al ejercicio por tu culpa, pues qué bueno. Mejor,
0: mejor, mejor. Esa, esa adicción, digo, todo en qué bueno. es, es, es malo, pero entiendo que, entiendo la, la expresión, adicción, ¿no? Es decir, estoy Exacto. dedicándole el tiempo que merece a hacer ejercicio con la técnica adecuada, la y entonces estamos beneficiando al cuerpo. Entonces, ese sería el tratamiento no farmacológico. No
2: farmacológico. Y tenemos el tratamiento farmacológico. Tenemos formadores de hueso y los que detienen la destrucción de hueso. Okay. Son dos tipos de medicamentazos okay. y todos son buenos. Okay. Antirresortivos que detienen la destrucción y los osteoformadores que hacen hueso nuevo. Siempre les pongo de ejemplo con lo del terremoto es que salieron de moda los DRO,
0: Ajá.
2: que llegaron y vieron, ah, este nada más le vamos a parchar, le vamos a hacer. Bueno, pues tenemos eso. Y tenemos el que dice, tiren el edificio y, y hay que hacer hacerlo nuevo, nuevo. Okay. igualito. Estos son dos DROs así. Uno que dice, le vamos a parchar, le vamos a reestructurar, lo vamos a hacer, que son los medicamentos que detienen la destrucción y que tenemos desde vía oral, intravenosos, Subcutáneos como insulina, vía oral diario, vía oral cada mes, vía oral cada ocho días, subcutáneos cada seis meses.
0: Okay.
2: Y tenemos los formadores de hueso, que ya tenemos dos. Antes teníamos uno, hoy ya existen dos. Y estos se ponen subcutáneo como la insulina por 24 meses, diario, fíjate, dos años. Y tenemos uno nuevo que salió que se ponen dos ampolletitas cada mes por un año. Terminando este, nos vamos al otro.
0: Ok. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya vimos el tratamiento no farmacológico, ya vimos el tratamiento farmacológico y ya vimos que cuando la osteoporosis es severa, nos vamos a dar cuenta porque hay una fractura. Exacto. ¿no? ah lo entendiste, perfecto. ¿Cómo voy entendiendo? Y por eso me encanta el resumen para que me digas si voy bien o no. Entonces, nos vamos a dar cuenta porque hay una fractura, esa fractura se va a solucionar con una cirugía. Correcto. Pero, si yo tengo osteoporosis severa, ya supimos porque tengo una fractura, ¿aún así puedo recibir alguno de los otros tratamientos farmacológicos para que mi hueso se restaure, se recupere y yo me pueda curar de la osteoporosis?
2: Qué maravillosa pregunta. Es obligado dar tratamiento, okay. porque el 30% de los pacientes se mueren en el primer año después de una fractura de cadera. Y casi el 60% regresa en una segunda fractura en un año. Entonces, si tú no das tratamiento después de una fractura, se va a fracturar otra cosa. Se va a fracturar la otra cadera, se va a fracturar otra vértebra. Las vértebras tienen un efecto dominó. Uh -huh. Te fracturas la primera y se va a seguir.
0: Sí, porque se supone que se va perdiendo. Se va a seguir como, sostén.
2: has visto el, el dominó cómo sí. se va. Así se llama, efecto dominó después de una fractura vertebral. Okay. Por eso sí se tienen que atender. Por eso sí okay. se tienen que dar tratamientos y por eso sí tienen que hacer ejercicio.
0: Doctora, ¿existe el protocolo? Ay, espero no meterme en problemas, pero ¿existe el protocolo de yo recibo un paciente de, que yo puedo sospechar por la edad, por etcétera, etcétera? Eh, puedo sospechar que tiene osteoporosis y llegó con una fractura. Y en ese momento se, ha, se hace un protocolo para hacer una densitometría y saber si el motivo de la fractura de ese paciente es por osteoporosis.
2: No. Okay. En los hospitales públicos.
0: Sabía que me iba a meter en un problema <risa> Sí. <risa> okay.
2: No. De hecho, hay un programa que se llama eh, osteogeriatría ahorita, okay. porque tenemos problemas con los pacientes de 65 y más, pero no hacen una densitometría porque no... Los hospitales de traumatología y ortopedia son hospitales de rescate, uh -huh. salvan vidas.
0: Sí, salvan vidas.
2: Para empezar, no son hospitales que tengan que tener un densitómetro para poder hacer esto. Ojalá lo tuvieran y de ahí haríamos el diagnóstico y diríamos, pues sí, se fracturó por osteoporosis. Pero no, no, no lo hacemos. No en los hospitales públicos. Y en los hospitales privados, a lo mejor tu traumatólogo te hace una densitometría, pero tampoco lo hacen de protocolo. O sea, así que me digas, es ¿a fuerzas? Así como la hemoglobina glucosilada para, Ajá, la, para la diabetes,
0: ¿Diabetes? no. Sí. Me está abriendo los ojos de una manera impresionante, doctora. Te, se lo tengo que decir de primera instancia porque yo y varios de los pacientes creíamos que la osteoporosis no se cura. Ese es el, el primer punto que nosotros yo pondría sobre la mesa. Y por lo tanto, cuando un paciente llega al hospital con una fractura porque es, tiene osteoporosis, aparte que no se hace el protocolo ¿no? de hacer una densitometría, pero hablando incluso del hospital privado, eh, se le hace el protocolo, etcétera y regresan de nuevo y son reincidentes de fracturas y, están, y de verdad yo tengo pacientes, conozco pacientes que se dan por vencidos y dicen pues es que ya tengo osteoporosis es que ya mis huesos ya ya no, ya no funcionan yo ya no puedo caminar yo ya no voy a poder llevar una vida eh, eh, plena porque no voy a poder, entonces es, este mensaje para mí es sumamente importante doctora, es de verdad muy, muy, muy importante. Tenemos que ir cerrando el episodio, pero yo tengo dos...
2: Nada más pregúntame, no, dígame, ¿cuánto dime? tiempo voy a usar el medicamento para la osteoporosis? Pregúntame. Hagan
0: de cuenta que la doctora no me dijo esto, esto salió de, mi, de, de, mi, de mis apuntes. De tus apuntes. <risa> doctora, hablando del tratamiento farmacológico, ¿cuánto tiempo, si tengo osteoporosis desde luego y ya me diagnosticaron, ¿cuánto tiempo tengo que usar el medicamento?
2: No se puede suspender. Okay. Ese es, esa es una de las cosas que mucha gente eh, hablaba en un congreso. Un doctor decía, podemos la, darle un año de gracia para no poder darle el medicamento porque ya alcanzó niveles maravillosos de densidad mineral ósea. O y otro experto se, se volteó y dijo, sí, pero tu paciente es 10 años más vieja, de hace 10 años. Entonces, es importante que la gente sepa que este tipo de medicamentos no se suspenden porque pierdes lo que ya ganaste. Ok. Eso es importantísimo que les quede claro. Porque si me lo tomo seis meses, no sirve. Me lo tomo un año, no uh -huh. sirve. Me lo tomo tres años, no sirve. Porque todo lo que ganaste, lo vas a perder.
0: Ok. Es... es... Muy importante, doctora. Gracias por, por la anotación. La verdad es que sí, eso es una es algo sumamente importante. Vámonos al cierre. Para que el, el tratamiento funcione. Yo tengo dos preguntas puntuales que me han hecho los pacientes que me gustaría que eh, usted nos aclarara. El primero es si eh, en el caso de las mujeres, desde luego, la menstruación es un tema que eh, acelera o que tiene que ver más bien, que tiene que ver con la baja densidad ósea y por lo tanto con la osteoporosis. Sí. Okay. ¿Hay sí, pérdida mineral?
2: Sí, hay pérdida. De hecho, las atletas de alto rendimiento tienen que subir de peso para poder tener un poquito menos de amenorrea. Ok. Todas las atletas tienen amenorrea.
0: Okay. Les
2: va a Se va perdiendo el ciclo. Amenorrea es cuando dejas de arreglar. De arreglar. Ajá. Y se va perdiendo el ciclo, claro. De hecho, las, una de la pérdida de estrógenos, que es la primera, por eso la menopausia, porque uh -huh. vas perdiendo estrógenos y obviamente vas perdiendo más hueso por la menopausia. Pero vuelvo a repetir, menopausia no es igual a osteoporosis y osteoporosis no es igual a fracturas. Okay. Se puede prevenir todo eso. Y claro, los oestrógenos en las mujeres son fundamentales. No hay que tenerle miedo a la terapia y reemplazo hormonal. Obviamente, para eso hay expertos. Los ginecólogos son los expertos. Ellos nos dicen si un paciente puede, una paciente puede tomar o no terapia y reemplazo hormonal. Pero no hay que tenerle miedo a las hormonas. Okay. Hay que ir con el doctor. Hay que ver, experimentamos
0: y, vamos a ver cuál no, y o sea,
2: vámonos no. adelante. ¿Por okay. qué? Porque pues, no nada más es el hueso, es el cerebro, son los músculos, todo. Y van a vivir 50 años para arriba. Todavía. Ah, no. todavía.
0: Sí, tiene razón. Y la segunda pregunta es, porque también lo he escuchado de varios pacientes, ¿la osteoporosis es cáncer de hueso?
2: Ni lo mande Dios, no. Okay. El cáncer de hueso es otra cosa. Okay. okay ¿Sí? Okay. Se llama mieloma múltiple. Es otra cosa. El cáncer es cáncer aquí y en China y en Roma y en donde quieras. Y en el
0: lugar que sea del cuerpo. Y en cuerpo? el lugar
2: que sea del cuerpo. Okay. No, nada que ver con los huesos. Se puede confundir, sí. Ah, okay. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial muy, muy preciso de esa situación. Pero se confunde poquito cuando sabes hacer las cosas. Okay. Pero no, no es cáncer.
0: Doctora, he aprendido muchísimo en este episodio, de, de verdad, ¿eh? desde la estructura del hueso, desde la función del músculo para poder prevenir la osteoporosis y para poder ayudar a los huesos que incluso pueden tener osteoporosis para tener huesos resistentes. ¿Cuáles serían las formas en las que yo podría eh, tener un tratamiento para prevenir la osteoporosis, para mejorar la densidad ósea? Creo que hemos aprendido mucho de densidad ósea en este, eh, en este episodio. También, desde luego, hemos aprendido los tratamientos, las causas de la... De la eh, ay, yo ando súper perdido en este momento. Yo creo que es de la osteoporosis. de Justamente todas las causas, el tratamiento de la osteoporosis. Hemos aprendido mucho al respecto. Y para mí sería muy importante tener una conclusión, doctora, de parte de usted, pero sobre todo un consejo. El principal, es decir, yo llego con usted, doctora, y yo le digo, oiga, yo quiero cuidar realmente mis huesos, quiero prevenir la osteoporosis. ¿Cuál sería la principal recomendación que usted me haría para eh, proteger mis huesos?
2: Uno, el mensaje, invierte en tus huesos, evita la primera fractura. Okay. Eso es fundamental para empezar. Y el segundo mensaje es, si no tienes una vila saludable, no vas a tener un futuro saludable, el que quieras. Cuatro, el ejercicio es fundamental. Hay que hacer ejercicio. Eso nos va a quitar any cantidad de problemas y disminuir la glucosa en los alimentos. Y la glucosa está en todos lados, ¿eh? frutas, refrescos, alimentos, procesados, bebidas refrescantes, hasta en el agua ya le ponen azúcar,
0: Tres fueron tres. los principales. Buena alimentación. Es correcto. Ejercicio. Ejercicio. Disminuir nuestros niveles de azúcar. Serían como los tres principales. Yo sé que hay más. Yo sé que No, seguramente... pero esos son fundamentales. Eso para serían... todo, eh
2: hasta okay. para el cerebro, sí, para el claro. corazón.
0: Para, todo. para tener una vida saludable, Exacto. para tener un cuerpo más resistente en todos los sentidos, en el corazón, en prevenir enfermedades crónico-degenerativas, etcétera y creo que varios de los especialistas que hemos tenido aquí concluyen en eso doctora y creo que este mensaje tiene que ir sumando y tiene que ir tenemos que darnos cuenta de todo lo que podemos prevenir y de cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo con estos sencillos pasos.
2: Y aparte un diagnóstico oportuno te salva cualquier cosa. No le tengas miedo a la osteoporosis porque si le tienes miedo, ¿qué va a pasar? No lo vamos a detectar. Entonces, háganse una densitometría, vayan con sus médicos. No se automediquen. Sí, Por claro. favor. Sí, claro. Eso es fundamental, no a la automedicación.
0: Con esto del eh, diagnóstico oportuno, doctora, estoy seguro mm -hmm. que muchas personas que han eh, escuchado este episodio van a estar interesados en tener una consulta, en acercarse a usted para eh, saber cómo podrían eh, conocer su densidad ósea y saber si tienen osteoporosis. Para mí es muy importante, doctora, porque estoy seguro que los pacientes van a necesitar de esta, de esta cita. ¿Y dónde podemos encontrarla? ¿Dónde podemos mandar a los pacientes?
2: Eh, la clínica de osteoporosis y artritis reumatoide del Centro Médico Dalinde, en la colonia Roma Sur. Ahí me pueden localizar, consultorio 704, y en mis redes sociales. ¿Cómo la encontramos en sus redes sociales, doctora? Es DRA Frida Araujo.
0: Aquí los tengo. Podemos encontrar a la doctora en Instagram y en Facebook como DRA.frida Araujo. En ambos está de la misma manera. Se lo repito, DRA de doctora, DRA.frida Araujo. Ahí podemos encontrar a la doctora, igual con que todo en el gusto. consultorio del de Centro Médico de Aliende.
2: Es correcto, en la Roma Sur.
0: Ahí, doctora, seguramente... Yo invitaría a los pacientes con este mismo mensaje que usted dio. No hay que tenerle miedo a la osteoporosis. Yo me quedo muy tranquilo con todas las formas que puedo prevenirlo, pero también sabiendo que la osteoporosis es curable.
2: Y la podemos prevenir. Aquí lo que tratamos es... Prevenir. Nos sale más barato.
0: Sí, 100%. A todos. En el y ya no en el público, de dinero. En privado.
2: Ya no hablemos de dinero. Hablemos de calidad, calidad de, vida.
0: de vida. Completamente de acuerdo, doctora.
2: Ya no hables de, de, de dinero. Acuerdo. Habla de calidad de vida. Nos sale más barato tener un paciente al 100 que tenerlo en cama y una silla de ruedas.
0: Completamente de acuerdo. Doctora. Un muchísimas placer. gracias por estar en este episodio, de verdad nos ha dado mucha información que estoy seguro que le van a servir a los pacientes. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad me siento me siento muy honrado y estoy seguro que este espacio se siente muy honrado de tener especialistas del nivel que usted tiene con la experiencia que usted tiene, así es que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y que haya estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Iván.
0: A todos los que nos escuchan no olviden que este espacio es creado gracias a la colaboración entre MSG y André Productos Desechables, a los cuales les agradezco por acercarnos a estos especialistas para resolver nuestras dudas. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Ellos están en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y los pueden encontrar a MSG como Medical Group Oficial. Y André lo pueden encontrar como André Productos. Ahí están con mucha información para tener una vida más saludable. Vayan, acérquense. Estoy seguro que es información que les va a a funcionar. Yo soy Iván Orberto y como cada episodio les recuerdo que un podcast, un video o aquello que se encuentra en las redes sociales no sustituye la cita con un especialista. Nos
1: vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte en nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.